autoconhecimento, apoio, empoderamento, desenvolvimento pessoal e profissional. She, the podcast. Um oferecimento She, the project. Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do She The Podcast. A gente está aqui hoje de volta com a querida empreendedora e especialista em comunicação Débora Tesler, mas a Débora não é nova por aqui. Esse é o terceiro episódio, a gente já teve o primeiro sobre autoconhecimento como ferramenta para comunicação e o segundo sobre síndrome de impostora, os dois incríveis. Para quem está chegando agora, não se esquece de conferir os nossos dois primeiros, porque eles também fazem, eles é uma corrente, né, para o nosso terceiro episódio. Então, Débora, seja muito bem-vinda de volta. Oi, obrigada. <risos> e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, gurias, que eu não sei nem se todas vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a grande pergunta é, sem falar o que você faz, quem é você? Débora, fala mais pra gente sobre isso. Essa é uma questão tão, uh, na minha opinião, assim, tão importante da gente lançar um olhar, porque geralmente quando nos perguntam quem é, quem a gente é, a gente automaticamente responde o que a gente faz, a nossa atividade. E isso dá um peso tão grande para algo que só define onde a gente está. Exato. E não quem a gente é. E eu tenho uma outra questão que está englobada nisso. E se em algum momento eu resolvo não fazer mais esta atividade e quero mudar, significa que eu não sou mais quem eu sou? Olha o peso que tem esta resposta de quem a gente é linkado com a nossa atividade. Se em algum momento eu quiser trocar a minha atividade, entro num conflito. Então... Eu gosto de falar sobre isso porque esse também é um exercício que eu fiz internamente. Quem sou eu? Quem é a Débora Tesler? Eu sou uma pessoa de pessoas, uhum. eu gosto de comunicação, eu tenho um dom que é a inteligência social, naturalmente eu conecto as pessoas e eu fazia muito isso no meu, nos meus aniversários, para tu ver como é genuíno isso dentro de quem eu sou. Eu convidava um monte de gente, meus aniversários são, são históricos, assim, né? Quando eu ainda fazia as festas no apartamento da minha família em Porto Alegre. Chegou um ponto que a minha mãe me disse assim, ó, chegava perto do meu aniversário, ela me olhava e dizia assim, não, este ano, aqui, não. Porque eu convidava um monte de gente diferente e quando eu via, todo mundo já estava se relacionando. E era incrível, né? Então isso, isso só acontecia porque eu sou desse jeito. Sou uma conectora de pessoas, um, eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer culturas novas, eu tenho uma escuta ativa que eu amo, eu adoro conversar, eu adoro conhecer, escutar e conhecer as pessoas, eu tenho um valor muito importante para mim, é a família, esta sou eu, sou uma pessoa honesta, eu tenho credibilidade, eu sou coerente com o que eu acredito e se eu precisar mudar, as minhas verdades, tá tudo bem, porque o contexto muda o tempo inteiro, né? Sim. Então, Nanda, é um desafio, porque a gente foi muito acostumado a responder de bate-pronto o que a gente faz, mas a gente esquece que amanhã pode ser que a gente não queira mais fazer isso, e o mais importante, eu sou empreendedora, tá? Uhum. Eu tenho empresa e eu lido comigo mesma, 
Agora, e quem tem um cargo numa empresa e que no dia de amanhã pode ser demitido, por exemplo, ou pedir para ir embora, e aí aquilo lá não é mais o que ele... Aquela atividade que ele achava que definia quem, quem era, não é mais. Olha, a, olha a, a profundidade que essa colocação tem na nossa vida, porque será que se eu passo por isso, se no dia de amanhã eu deixo de considerar que eu sou aquilo que eu faço? Será que eu me perco dentro de mim? Grande questão, Débora. E acho que a grande resposta é que normalmente sim. Uh, como tu falaste, a gente aprendeu que o nosso trabalho, a nossa profissão define quem a gente é e o nosso valor. Tá? Então, assim, é uma pergunta que eu acho que ela é até uma pergunta que é difícil de digerir. Né? A primeira vez que tu escuta ela, assim, tá, mas, mas o que, que tem isso, né? E aí tu começa a pensar, a pensar, ela começa a ficar grande, 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 grande e vira um bolo na garganta. Uh, tamanha a importância dela. E uma coisa que tu falaste, assim, de, de da gente, eu estou, né, eu não sou, eu gostaria de trazer um exemplo, porque isso me marcou tanto, 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 inclusive se ele ouvir esse podcast, espero que ele escute, ele saiba que os ensinamentos dele continuam comigo. Eu era muito jovem, foi meu primeiro emprego em empresa corporativa, por isso eu gostaria de trazer, porque tu tocaste nisso, a importância disso, principalmente para quem tá também no corporativo, porque no empreendedorismo é mais fácil de tu linkar o eu sou com o eu estou, né? Mas quando a gente fala de, de corporativo, não, né? Não é. Tu não é, Sim. simplesmente tu, está, tu estás ali cumprindo um papel Que hoje ou depois pode ser outra pessoa a cumprir Essa é a grande realidade E essa pessoa, um tempo atrás, anos atrás Eu tinha 17 anos uh, Foi meu gerente, hoje meu amigo uh, Desde então meu amigo, mas continua sendo E ele me deu uma grande lição Eu confesso que eu não lembro o contexto Mas a frase que saiu da boca dele foi Eu não sou gerente de RH Eu estou gerente de RH, Fernando eu quero que tu sempre lembre disso Bom, missão cumprida, porque eu sempre lembro disso. Eu não sou isso que eu faço de atividade profissional. Eu estou fazendo essa atividade, mas como a Débora acabou de comentar, eu sou tantas outras coisas, né? Inclusive as partes uh, social, a parte social, né? Como tu falaste, eu gosto de viajar, eu gosto de ter gente no meu aniversário, eu sou pessoa, eu sou... Então, assim, a importância disso, gente, só para Tocar o coração de vocês, né? Para quem tá aí se perguntando, mas por que, que eu tenho que pensar sobre isso? Não precisa. Precisa, precisa, porque isso também, a outra consequência é que eu vejo muito acontecer, a famosa crise da meia-idade, né? A gente acredita que psicologicamente falando, tem, tem relação, tá? Porque acontece, tu chega lá nessa, nessa crise e tu começa a te perguntar, mas que afinal de contas, quem eu sou? Eu fui, eu fui a vida inteira... A, a contadora da empresa X, eu fui a vida inteira a diretora, ou a, ou a vida inteira a diretora, não, a vida inteira a gerente de RH do X, mas quem sou eu? E a pessoa começa o conflito e percebe que está no meio da vida e ainda define a si mesma pela sua profissão. Então, tá aí o meu meus cinco centavos, como a gente fala em inglês, da importância de ouvir tudo que a Débora tem para nos dizer em relação a isso. E Nanda, isso só comprova a importância da gente se autoconhecer e que é o que nos trouxe até aqui nesse podcast, no nosso primeiro episódio, onde a gente pincelou né, uhum. a importância do autoconhecimento como uma ferramenta de comunicação, porque eu poderia ficar aqui trazendo dicas de como se comunicar melhor, mas isso, se tu joga no Google, tu vai achar. 
Eu não preciso que ficar perdendo, vocês perdendo o tempo de vocês e eu, meu, falando Sim. que tá aí de comum. O grande lance é a gente olhar pra gente, né? E, essa, e isso eu sinto profundamente, assim, ó, eu, vou, eu vou contar rapidamente, olha como essa linha tem, faz sentido também num exemplo que eu, que eu tenho, né? Agora Sim. eu trouxe essa história tua, eu vou trazer uma minha. Eu passei a minha adolescência dentro de um consultório dentário, no dentista, porque eu usei aparelho, aqueles de ferro, sabe? Sim, Naquela também. época eu não tinha essas coisas bonitas que tem agora. <risos> aqueles de ferro, extraoral, que era aquele que vinha assim por fora, Ai, elásticos. <risos> tipo assim, ó, passei por tudo isso, tá? Então, toda semana eu estava no consultório da doutora Eneida, que era minha dentista na época, para ela apertar a intensidade dos negócios, parafusos dos dentes. Então, eu vivi dentro daquilo ali, numa fase da vida super importante, né? Da adolescência, onde a gente fica olhando as profissões, às vezes a gente tem aquele sonho infantil, aí na adolescência já começa a levar mais a sério que, uhum. o que, que tu quer fazer. E eu botei na minha cabeça que eu queria ser dentista. <risos> Porque eu vivia muito aquilo. Sim. Até que no terceiro ano do colégio, nos levaram, cada um foi visitar, o colégio nos levou né, para visitar a sua área de interesse. E eu fui visitar a Odonto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. E eu olhava aquelas cadeiras odontológicas e eu pensava assim, ó. Ai, meu Deus. Vou passar a minha vida inteira com alguém de boca aberta para mim. Só me respondendo, aham, aham. Porque é esse o tipo de diálogo que o paciente tem com o, com o dentista, né? Sim. E o dentista fica falando e filosofando. E o paciente só responde, aham, aham. Eu falei, não, eu não tenho condições. É não tenho condições de viver minha vida inteira assim. Eu gosto de conversar, eu gosto de escutar, eu gosto de conhecer. Aí eu fiz um resgate de quem eu sou, naquele, né, de quem eu era naquele período. Eu era amiga da galera, Sim. eu me dava com todo mundo, eu era muito criativa, eu criava cartões de aniversário com fotos e colagens de revista. Uhum. Eu tinha... Uh, um mural de fotos no meu quarto, onde eu botava lá as fotos impressas naquela época, né? E colagens, recortes. Eu era isso. E eu continuo sendo isso. isso. Olha como foi importante eu olhar para trás para perceber que eu poderia escolher uma outra atividade. E aí eu escolhi publicidade e propaganda, porque eu me vi criativa. E eu Sim. vou te confessar que eu, no final da faculdade de comunicação de, de propaganda, eu pensei, ah, eu acho que eu quero ser artista plástica. <risos> e aí eu fui buscar alguns cursos sobre isso, acabei não fazendo nenhum. Eu sabia escrever, eu escrevia muito, na época eu era colunista de, do Qual é a Boa, do Kazuka, de alguns veículos que existiam naquela época. Sim. E aí eu entrei numa... numa... Meu primeiro e único emprego, né, no ateliê de imprensa, que era uma assessoria de imprensa super bombada na época, em Porto Alegre, porque eu sabia escrever, eu entrei naquela vaga, eu me adaptei ao jornalismo, porque assessoria de imprensa é uma atividade, é um braço do jornalismo, Sim. né? Eu aprendi o texto mais jornalístico, como é que é, tudo eu aprendi na prática. E hoje, tive a minha empresa, fiz minha carreira em cima da assessoria de imprensa, Tá? E com a, o início de toda essa pandemia que a gente está vivendo, quando eu me questionei sobre a minha trajetória 
que se você não escutou o episódio anterior, vá lá, escute, <risos> para fazer sentido que a gente tá Sim. falando agora. Sim. Eu pensei assim, ó, olha tudo que eu tenho de ferramentas para uh, me, me posicionar. Eu sou uma pessoa de pessoas, eu tenho um dom que é meu, que eu posso botar onde eu quiser, no que eu quiser fazer, porque é meu, que é a inteligência social, eu conecto pessoas e marcas, né? Porque daí marcas uhum. são pessoas, então uhum. o tempo inteiro estou fazendo isso. Eu tenho uma formação em propaganda, em marketing, e eu tenho muita experiência em jornalismo. Olha como é importante ver quem eu sou e olhar as opções. E aí eu reposicionei minha empresa. Eu virei uma empresa, não só de assessoria de imprensa, que era como eu era conhecida, mas uma empresa de comunicação estratégica. Porque eu sou isso. Eu sou isso. E se amanhã eu resolver mudar de novo, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Isso. O que tu é, é transferível, né? Tu passa de uma é. profissão para outra, assim. Como, por exemplo, né? Pra mim, assim, eu tenho... As pessoas dizem, né? Como característica, que normalmente as coisas que eu faço, assim, tem esse toque mais clean, mais neutro, é muito no preto e branco, eu não sei. Essa sou eu. Então, tu percebe, assim, ó, que eu também sou uma pessoa que gosta de empoderar outras mulheres, tanto que o Xi, né? Existe. Mas, assim, tu consegue ver isso na minha fotografia. Tu consegue ver que a, a fotografia de maternidade que eu faço, raramente tu vai ver a mulher comercial de margarina, entendeu? Normalmente as minhas mulheres grávidas são fortes, elas são né, fortes, que eu digo assim, de, de, de sentimento, né? É, é aquela, eu trago muito essa questão do empoderamento e tudo mais, e o Xi também. E no, quando eu trabalhei, vou, vou voltar logo mais a trabalhar no corporativo, uh, também levo isso comigo, sabe? Então assim... Só um exemplo de como o que tu é, tu transfere para todas as suas profissões. Mas o que tu está, aquela profissão, não necessariamente, muito possivelmente, tu não vai transferir, né? E, e assim, só colocando um pouquinho do lado corporativo, que eu acho que também é um ponto que eu posso trazer para a nossa conversa de experiência, Débora. Que a Débora está falando a questão, né, da, no, caso, no teu caso, né, Débora, como que tu evoluiu né, como ser humano e alinhou isso com o teu negócio, né? que eu acho incrível, mas assim, de novo, quem não assistiu o nosso primeiro episódio, tudo isso começou num grande processo de autoconhecimento, né, Débora? Uh, e hoje tu conseguiu chegar onde tu estás. Uh, mas para as gurias que estão nos escutando e pensando, ah, mas isso não se aplica para mim porque eu trabalho numa empresa que não tem os meus valores pessoais, que eu não consigo aplicar, pensem de novo, por quê? Porque no momento que tu conseguir separar quem tu é, analisar quem tu é, te autoconhecer, entender quem tu é como pessoa, tá? Tu vai conseguir também avaliar se o que tu faz tá alinhado contigo e é possível sim alinhar, tá? Eu vou dar um exemplo, por que eu me lembrei disso? Por causa do teu exemplo do dentista. Eu comecei um trabalho ano passado que eu gostei muito, mas eu tinha pouquíssima interação com outros seres humanos. E aquele trabalho foi tão esclarecedor para mim, que era o seguinte, assim, ó, não é que eu não poderia trabalhar num corporativo. Não. Eu posso e até quero que vou. Mas eu preciso de uma vaga que me dê a oportunidade de me comunicar com outras pessoas, de interagir, de trocar e de ajudar os outros a se desenvolverem. Ponto. Entendeu? Por quê? Porque essa sou eu. Onde eu for, onde eu botar os meus pés, eu vou ter como foco ajudar as pessoas na minha volta a se desenvolver. Sabe? Então, só assim, há um exemplo do, de dentro do corporativo, Grias, como é possível também, independente, né, 
corporativo, empreendedorismo, independente qual é a tua profissão, saiba quem tu é primeiro, né? E separe isso. E Nanda, quando a gente sabe quem a gente é, a gente pode escolher e não ser escolhida. É, exato. Tipo numa empresa, que é uma, tu deu esse exemplo. Ai, eu faço uma atividade, mas que não fecha com os meus valores, com o que eu acredito. Ah, desculpa, o que você está fazendo aí? Tá só por dinheiro? Vai ser infeliz. Já vi muitas mulheres e até homens, assim, profissionais incríveis, presos em, em empregos por medo de se arriscar a buscar coerência Sim. na atividade achando com quem eles são, com seus valores. E essa equação, sinceramente, tá? Eu não sei se vai passar. Por tudo isso que a gente tá passando, trans, uh, essa travessia que a gente vem fazendo nesse momento que a gente tá vivendo no mundo, bah, não sei se passa, porque eu não sei se as pessoas aguentam. Que agora sim, o Pondé falou um negócio muito legal numa entrevista que ele deu recentemente na CN, CNN Brasil, né, sobre o mundo pós-pandemia, que ele falou o seguinte, a pandemia é um laboratório de virtudes. <risos> Adorei. Né? Então eu vou falar assim, a gente não vai sair melhor, a gente vai sair quem a gente é. Então aproveite este momento para descobrir quem você é, se você ainda não sabe, quais são os seus valores, o que é realmente essencial e importante para ti e tente escolher coisas, atividades, uh, prof... uh, uh, se você vai empreender, se tu vai criar um projeto, sei lá, entendeu? Que tenha a ver com quem você é. Uhum. Porque vai tornar isso tudo mais leve e mais coerente. E coerência é uma coisa, é uma palavra e é uma ação que vai ser muito valorizada. Na minha opinião, tá? Vai ser muito valorizada. Porque Eu acredito que sim. Tá batendo muito agora. Vamos dar, vou dar até um exemplo, assim. Recentemente, tivemos uma influenciadora fitness que uhum. precisou sair das redes sociais porque mostrou incoerência no seu discurso e na forma de viver e de ver o que tá acontecendo no mundo agora. E eu diria que isso vai ser um processo, Débora, e a tua até que né, é da área, pode falar melhor, mas eu acho que esse ponto especificamente de influenciamento digital é um, é um lugar que eu percebo muita evolução, assim. Eu acho que as pessoas estão querendo, sim, mais coerência mesmo. Essa é a palavra. Tá, mas o que tu tá me vendendo é o que, como realmente tu vive? Né? Acho que isso é, é parte uh, importante dessa equação E acho, eu acredito, sim, concordo contigo acho que, Eu acho que essa pandemia, inclusive, está mostrando muita coisa E eu espero que continue assim, que as pessoas não, não percam isso de vista E falando até da importância dessa ser E da entender a diferença da profissão e do eu, né, Débora, voltando para esse ponto Uma coisa que eu queria mencionar, Gurias A importância disso também vem assim, ó Pra gente também não se frustrar tanto na vida Pra gente não ter tanto desapontamento Isso é frustração, né? É. Desapontamentos uh, Porque tu pensa assim, ó Tu é funcionária e tu é demitida A Débora comentou isso antes no início Eu queria retomar esse exemplo se tu entende que o teu trabalho não te define como ser humano, como pessoa, o teu tomo vai ser 15 vezes menor. O que que tu vai pensar perante a isso? Ah, tudo bem, eu vou achar outro trabalho. Eu sou eu, trabalho é trabalho, eu consigo achar outro. Quando tu vive para aquilo e tu acha que o teu trabalho te define, tu é a tua profissão, o teu tombo é de um prédio de 10 andares. Porque aí agora, na pressão e na dor, tu vai ter que aprender quem tu é. Né? Então, assim... De novo, pensem em tudo isso que a Débora falou, acho que a grande, o grande takeaway, né, o grande 
mensagem, a grande mensagem desse podcast é vocês entenderem a importância de parar e pensar e responder essa pergunta. Né, Débora? É, e assim, sendo quem ela é, ou eu, ou tu, enfim, acho que essa é a grande reflexão, né? Olha o mar de possibilidades. Sim. Que existem. De atividades. Sim, exatamente. Né? Exatamente. As oportunidades de, ser re, de reinvenção, né? No começar de novo. Porque é, tu, é muito limitante, né? A gente até tocou nesse assunto nas outros, nos outros episódios. Mas é muito limitante tu te colocar naquela posição de que eu sou a minha profissão. Eu sou o meu cargo, né? Muitas vezes. Não é nem a minha profissão, né? Eu sou o meu cargo. Então, assim, é muito limitante. Então, essa ideia de tu entender que que o teu leque é muito maior do que tu pensa que ele é, né? E, e tudo isso parte da ideia de tu entender quem tu é como pessoa e quais são essas habilidades, aqui a gente chama de soft skills, né? Essas habilidades né? De, de tato, assim, de, de, de características de personalidade mesmo, que vão contigo independente de onde tu estiveres. Sim. Débora, tem uma dica final aí pra gente, ou uma mensagem final pra gente terminar esse? Tenho. Tá. Se você tem dúvida de quem você é, tá meio perdida, faz uma listinha no que, que eu sou boa, o que eu sei fazer bem, o que, que as pessoas falam ao meu respeito, escreve isso. Lembra que pensamentos não são fatos, pensamentos são pensamentos. Se apegue aos fatos, que talvez ali estejam as respostas. Adorei! Muito, muito obrigada mais uma vez, gurias. Espero que vocês tenham tirado aí um grande aprendizado desse nosso podcast, mais um episódio para vocês do Shida Podcast a gente volta semana que vem para mais um episódio com a Débora sobre comunicação inteligente, mas conexões poderosas, vamos terminar aí essa série com chave de ouro, obrigada mais uma vez por estarem com a gente, obrigada por acompanhar os episódios, mandem pra gente dicas, né, mensagens que vocês Quais dicas de próximos podcasts que a gente está aqui para escutar e trazer conhecimento para vocês? Obrigada, Débora, mais uma vez. Gurias, uma ótima semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.